0: Pa bi rekla, da se mi zdi, da v času COVID-a ali pa pred COVID-om mogoče HR poklic, še ni bil toliko strateško predeljen. Se mogoče podjetja niso zavedala, da je to res zelo močna funkcija in zelo, zelo pomembna, da bi rekla, da je COVID del tisto zeleno luč, pa dejansko pokazal, da je to zelo močna funkcija v podjetju.
1: Ja, zdaj, res je. Uh, jaz verjamem, da je marsikatero podjetje prišlo do spoznanja, pa ne zato, kot sva prej dejala, mm, čeleno, pa ker je enostavno moralo, da enostavno brez ljudi ne bo uh, moglo funkcionirati, ne, ne bo razvoja, ne bo prihodkov, ne bo inovacij. Zdaj, koliko pa se dejansko zavedajo, uh, kaj je strateška kadrovska funkcija, kaj to pomeni za podjetje in da je v bistvu To nekaj, kar močno podpira tudi strategijo podjetja in posledično zahteva, da tudi oseba, ki je na poziciji HR direktorja, HR menedžerja, ima svoje mesto znotraj uprave, znotraj poslovodstva, je pa drugo vprašanje. Tukaj imamo pa še veliko priložnosti.
0: Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes ena zelo, zelo posebna posameznica. Lepo pozdravljena, Laura. Živjo, Mark. Zdaj, preden se, se podamo v svet HR-a, v svet um, tvojih bogatih izkušenj, kako hočeš spremeniti in postavljati nove trende. Bi te sred našim biskovalcem prvo predstavil. Zdaj, Laura Smreker je partnerica v Svetovalni Kavdorski družbi Kompeto. Vsi vemo, da je to ena izmed glavnih, bom rekel, ne samo družb, ki se ukvarja z čarom, ampak tudi trendseterov v, v tem prostoru. Si direktorica zavoda Vitaja Plus za življenje po športni karieri, tako da to bo tudi posebno malo taklne, ker me zelo zanima. Si predavateljica, mentorica, ambasadorka finančnega opismenjevanja mladih ter mentorica mladim v programu MCM Young Professionals. Zelo močno si usmerjena v prizadevanju in ustvarjanje boljše prihodnosti tela. Zelo veliko nas izobražuješ z raznimi članki, a, pisala si tudi za različne medije, a, tako kot je svet kapitala. A, ra, ra, vedno nas upozarjaš na, bom rekel, na aktualne tematike in pa tudi vzive hr in pa velik podarek namenjaš razbijanju stereotipov na trgu dela. Tako da, Jaz sem, jaz sem navdušen in tudi hvala še enkrat, da si se vzvala manj v povebilu. bo bova veliko temu obdelala, ki mislim, da so če dalje aktualne in sem vesel, da, da se jih bo lahko dotaknila. Tako da preden pa greva vse te izjemne stvari, ki si jih dosegla, ker imaš tudi zelo bogato kariero, Bite pa jaz s prvim vprašanjem prašal, če bila mi dva sošolca, ali si bila že takrat inovator, kaj si že takrat rada povezovali ljudi, postavljala nove trende.
1: Hvala za vprašanje. Nisem bila inovatorka uh, v mojih najstniških najsniški, letih, sem pa na nek način uh, povezovala ljudi, ampak povezovala, bom rekla, v smislu partnerstev, torej, da, ne, da nekoga povežem v smislu ljubezni, ne? to mogoče je neka asociacija, ki me pride uh, malo heca. Ne, dejansko sem bila, Mark, v najstniških letih, tih, um, res prava najstnica, to pomeni, da je bila šola v drugem planu. Veliko mi je pomenila zabava, druženje, iti ven, praznovati, rojsni dnevi. Živela sem na obali, v protorožu, kjer je bilo poletje je tak zelo dolgo, uh, je bilo vedno dosti ljudi. Ampak, če gledam zdaj nazaj, sem vesela, v bistvu, da sem takrat zelo dosti hodila ven. Zakaj? Zato, ker sem takrat imela na ta način priložnost poznati tudi mojega življenjskega sopotnika enca. Tako da, ja, vse je za nekaj dobro pravil. Um, Po drugi strani sem bila pa veččas tudi zelo delavna, torej med poletjem, med počitnicami sem dosti delala, se preizkusila, ne vem, kot prodajalka sladoleda v restauraciji, najna zadnje sem delala tudi v recepciji nekaj mesecev. potem kot kropiejka v kazinonu, kazinoju. Tako da sem si uh, že zelo zgodaj pridobila veliko delovnih izkušenj, uh, predvsem pa sem spoznala to dinamiko delovnih odnosov, uh, kako je v bistvu pomembna komunikacija, kaj pomenijo zahtevne stranke. In to je, to je mogoče tisti prvi del, ko gledam zdaj nazaj, ki je bil pomemben na tem prvem raziskovanju uh, karierne poti. Ja. In je pa res, da, um, tako kot sem prej rekla, da se vse zgodi z razlogom, uh, jo, hitro sem se ustalila. Ne? Moja, um, moja formula življenja ni bila taka klasična, kot je po navadi, torej prvo študi, potem si najdeš še na službo in potem, oziroma sočasno, koliko imaš pred srečo, partnerja partnerko, Jaz sem si prvo ustvarila družino in to zelo zgodaj za današnja leta, to je bilo že pri 20-ih letih. Relativno pozno sem šla tudi študirati in zelo pozno tam nekaj pri 30. Uh, delati, tako da je bila ta pot precej drugačna.
0: Deva, deva se um, še zmer si pa tudi, če si pri 30. začela delati, si pa trenutno del ene izmed, bom rekel, najbolj uspešnih zgod na HR področju, uh, se prav si ustanoviteljica oziroma partnerica podjetja Kompeto, to je svetovalna um, kadrovska družba, kjer se ukvarjate z iskanjem kadrov, s postavljanjem novih trendov, v bistvu tudi podjetja izobražujete. Pa me zanima, kako, kako se je ta zgodba začela?
1: Ja, hvala, zanimiva zgodba. Ravno jutri imamo naš 12. rojstni dan, tako da Vestitam. se veselimo. Začelo se je v bistvu v obdobju, ko sem bila še pri preteklem delodajalcu, ko sem delala v Mednarodni zaposlitveni agenciji. Uh, pričila sem kot uh, poslovna asistentka, potem pa zelo hitro prevzela tudi področje komuniciranja in marketinga. Pet let sem bila v tej družbi. Veliko sem se naučila: Mednarodna korporacija je okolje, ki, ki ti da dost, ja, ne, kjer se lahko res veliko naučiš, poznavaš močne procese, si izkušnje, ki so bogate. Ampak po drugi strani pa je lahko tudi okolje, ki te, če si to tip človeka, lahko hitro začne omejevati. Tako da sem tam nekje po štirih letih uh, postajala predvsej, uh, bom rekla, nezadovoljna, nisem se počutila dobro v svoji koži. Po eni strani zato, ker takrat, poudarjam takrat, uh, ta družba ni vlagala dosti v odnose, v kulturo podjetja, v ljudi, v to, da bi to zaposlenim omogočila fleksibilno delo. Po drugi strani pa je bil velik podarek samo na kpi Vse ni nič narobe ne, s KPI, ampak v bistvu, ko je ključen fokus družbe in vodi samo na temu, enostavno nisem bila, to sem takrat začela obotavljati človeka, ki bi mi tako polje ustrezalo. Po drugi strani sem pa tudi sama pri svojem delu, pri samih produktih in v, v načinu, kako določene stvari delamo, se počutila precej brezmoči, moči, Karkoli kar sem morda predlagala oziroma dobila kakšna ideja, kaj bi lahko spomenili, seveda ni bilo mogoče. E, tako da se je ogromno nekih dejavnikov nakupičilo uh, in je zato moje nezadovoljstvo tudi zelo naraščalo. Nisem pa bila edina. Ne. Uh, v tem podjetju je takrat delal tudi soostanovitel kompeta in naš direktor Matic Vošnjak. Uh, takrat je bil uh, direktor, ekzekutiv oddelka in V bistvu sva oba bila nezadovoljna, se večkrat dobivala na kavi, Z nama je bil nekajkrat tudi kolega, doktor Aleksandr za in ne nazadnje tudi moj mož, Enco Smrekar. Prišlo je do te točke, ko sva v bistvu tako velikokrat izražila to nezadovoljstvo, da je enostavno Enco rekel, zdaj pa dost, ne? a boste vidva jehala jamrat ne? in se prilagodila, pač, da to tako je, korporacije ne boste spremenila. Če pa menite, da znata bolje, pa, pa na svoje. Ja, tako se je v bistvu začel ta kanček, da bom rekla koreninica kompeta. Seveda se ni potem proces zgodil v enem dnevu, niti v enem tednu, vzeli smo se eno leto časa, dobro razmislili v bistvu, kaj je tisto, kar želimo ponuditi, kakšen bo naš poslovni model, več večkrat tudi nadgradili. In leta v bistvu uh, 20, ne, ko je bilo uh, obdobje recesije še vedno, ne, torej za našo industrijo zelo težko obdobje, smo zbrali tako pogum in odšli na trg in ustanovili kompleto.
0: Super, super, čestite mi. Zdaj smo že 12 leta. Super. Ja, super. Deva se dotakniti ene zelo pomembne stvari, ki me zanima in sicer, jaz sem imel priliko delati za švedsko podjetje, spoznal švedsko kulturo, in sem videl, da je tam zelo velik podarek na, na, na zaposlenih in res, da se zaposleni dobro počutijo oziroma počutimo. Um, pa me zanima, koliko pa ti opazaš da v Sloveniji ta trend, um, ne samo domačih, ampak tudi tujih podjetij, da se spreminje, da, da podjetja se začinejo zavedati, da smo zaposleni, bom rekel, zelo, zelo pomembne stvari v podjetju, zelo pomembna entiteta, za katero je treba skrbeti.
1: Ja, hvala za to vprašanje, zelo pomembno vprašanje, radikalno se spreminjajo stvari. Predvsem um, v navezavi z zadnjimi dvemi, tremi leti, torej korona obdobjem, zdravstveno krizo, a, zato, ker je prišlo do, do, do različnih spoznanj, če temu tako rečemo. ne. kdo, a torej, marsikateri kateri zaposleni se je v tem obdobju začel sprašovati, glede na to, kako je doživljal svojo izkušnjo znotraj podjetja v težjih razmerah, ali je pri doljodojavcu, ki mu je marazan. Ne? To je prva stvar. Ne? Pokazalo se je uh, v tem času, katera so tista podjetja, ki skrbijo za svoje ljudi, ampak ne samo v tem finančnem vidiku, ampak tudi v smislu varnosti in v smislu zagotavljena okolja, kjer je ta psihološka varnost prisna in prisotna. Torej, da lahko spregovoriš v podjetju tudi o izzivih, morda, ki segajo uh, dlje in več od same kariere, torej tudi osebnih zadeva. Mar kdo je bil v stiski. In na podlagi tega, seveda, so posamezniki ki uh, pričili sprejemati tudi uh, bolj drzne in pogumne odločitve, ki jih, morda prej ne bi. Torej, v smislu tega, da razmišljajo zelo aktivno, O menjavi delodajalca in iskanju novih karjernih priložnosti. To je prva stvar. Kar se tiče pa organizacij kot takih, je prav tako prišlo do velikih izzivov, zato ker ja, vse te spremembe iz danes na jutri smo bili virtualni, so povzročile marsik kaos, ne. ljudje se niso znašli. In vkolikor uh, v podjetju niso znali pravilno komunicirati, posredovati informacije, predvsem pa opolnomočiti ljudi in opolnomočiti vodje, menedžerje, da znajo uh, ravnati s svojimi ljudmi, ne, da znajo v bistvu voditi nadaljavo se je tudi tukaj pojavilo ogromno, ogromno izzivov, ki so prisotni še danes. Ne? Tudi danes v bistvu v veliki meri, precej hibridni. Tako da jaz verjamem, da je tudi zaradi tega vse več organizacij spoznalo, da brez tega, da vlagajo svoje ljudi, da skrbijo tako za to, da zadržijo svoje zaposlene, po drugi strani pa da seveda se borijo, da lahko privabijo talente na trgu, enostavno ne bo šlo. Torej, na nek način so nas razmere prisilile v to, se, čeprav se zelo grdo in čudno, um, da smo se začeli spremenjati in bolj postavljati ljudi v uspredje.
0: Super. Kaj bi pa rekla, da se pravi v časih, ki, ki smo bili mogoče malo še pred covid fizično prisotni, je veliko podjetij, ne vem, kupovalo razne sadje, vode in druge take, bom rekel, bombončke. Kako pa misliš, da podjetja oziroma po tvojih izkušnjah, kako pa podjetja skrbijo za, za delovce nadaljavo? Zdaj, ker vemo, da, da velik uh, zaposlenih tudi v Sloveniji dela remote, dela nadaljavo z mednarodnimi podjetji. Kako pa tukaj lahko podjetja uh, s kašnimi bombončki pomagajo?
1: Um, ja, res je, hvala za to vprašanje. V bistvu, ko si ne, ne fizično prisoten, seveda to vrstni bombončki uh, ne pridajo poštev, ampak iskreno uh, jaz menim, da tudi niso najbolj pomembni. Ne. Najbolj pomembno je, da ti v bistvu gradiš kulturo podjetja, ki te mili na spoštovanju, na zaupanju, na tem, da se ljudje počutijo opolnomočene, da dejansko začutijo, da lahko svojim znanjem, svojim idejami in svojim doprinosom uh, vplivajo na zgodbo podjetja in podjetje so ustvarjajo. Tako da z mojega vidika je v bistvu kultura gledano širše bistveno bolj pomembna, kot bombončki, ki so seveda dobro došli in pridejo prav, ampak niso pa tisto lepilo podjetja in tudi ne tisto, zaradi česar bi nekdo v podjetju ostal.
0: Te pa res. Eno pomembno vprašanje, ki se ga večkrat že izpostavlja v svojih izjemnih mleko zapisih pa člankih in sicer vhodni pa izhodni intervju. da nam malo razloži pomembnost obojih, obedveh vrst intervjujev, kako, bi, kako se ti tega lotevaš, zelo kako tudi predlagaš podjetjem, da se tega lotevajo.
1: Ja, hvala. To sicer Mark ni moje področje dela, torej Jem. na svetovalnem delu podjetjem, imam pa s tem veliko izkušen in tudi upogledal to, kaj se dogaja ali ne. Predvsem pa mi je zelo jasen v bistvu, ta, ta cikel uh, nekoga, ki vstopi v podjetje in potem, ko uh, iz podjetja odide, oziroma, če temu rečemo, ta krog otok življenja zaposlenega z nami in dejansko se ta cikel uh, prične uh, že, že s tem, ko uh, posameznik vstopi oziroma uh, je na timsih in upravljamo z njim zaposletenji razgovor. Tukaj je mogoče naj, najbolj pristen trenutek, ne? Potem, ko pride v podjetje, je seveda vojalno obdobje, kjer je ključno, da se novemu sodelovcu sodelovki posvetimo, da ima z naše strani zelo jasna navodila, KPI, po drugi strani pa tudi podporo, da se čim asimilira v to okolje, ker v bistvu trije meseci so tisti, v katerih se posameznik odloča, ali je to okolje, v katerem želi ostati ali pa morda ne. Eh? Tako da to je ta začetek. In potem seveda pride, oseba po uvajalnem obdobju v to fazo zaposlitve, kjer ne, se z njim ukvarjamo. In pomembno je, včasih so bili samoletni pogovori, ne vem, če se tega spomniš oziroma ponekod še vedno obstajajo samoletni mm. pogovori, a ne, ki so včasih tudi sami sebi namen. Pomembno je, da redno spremljamo, mi temu rečemo, utrip pri naših zaposlenih, pri naših sodelavcih. Ne. Kaj zdaj to v praksi pomeni? Biti v konstantni komunikaciji se pravi z svojimi sodelavci in jih redno spraševati o tem, kako se počutijo, ali imajo kakšne izzive, ali bi potrebovali kakšno podporo, ali vidijo mogoče kakšno priložnost, da bi prevzeli nov projekt. Tako da meni se zdi bolj pomembno to, da v bistvu vsako podjetje na svoj način, tako kot zaznava, da mu najbolj ustreza postavi neko periodiko pogovorov svojimi zaposlenimi, ampak sam način je pa lahko zelo drugačen. Lahko je to tudi mentorstvo. Ne? Veliko podjetij se je, je lotilo tega, da te programe. Lahko so mentori tisti, ki na nek način izvedejo ta stay intervju. Torej gre za to, da nam je pomembno več čas, kako se ljudje počutijo, da spremljamo njihovo zadovoljstvo Seveda z, z željo oziroma z namenom, da če pride do ugotovitev, da se oseba ne počuti dobro, da ima izjive, da bi se želela tudi hitreje napredovati, karkoli, da potem tudi pogledamo, kaj lahko naredimo. Tore, najbolj pomembna stvar, ki jo vidim, je, da vse te stvari izdvajamo z nekim namenom ne? in da se zavedamo, da če bomo dobili strani ljudi zaposlenih, tudi je tisto, informacijo, ki nam morda ne bo najlepša, oziroma ne, najraje ne bi slišali, da se zavežemo v temu, da bomo naredili spremembe. To je najbolj smiselna stvar, ker v nasprotnem primeru si lahko naredimo tudi več kode. A ne? Torej, če ljudi samo sprašujemo in sprašujemo, kar se večka dogaja z letnimi razgovori, ampak na koncu se pa stvari ne spremenijo. Je občutek lahko še slabši. Kar se tiče exit intervjuja, absolutno je pomemben, jaz ga v našem podjetju tudi več čas sama izvajam, Pomembno je slišati, kaj so tisti razlogi, zaradi katerih se nekdo odloči, da odide. Um, seveda je tudi popolnoma življenjsko normalno, da bo marsikdo iz podjetja odšel predvsem najši ja, generacije. Ja. Če smo pri temu, ker želijo raziskati še kakšno drugo področje odkrivati nov svet, nove organizacije, Po drugi strani pa, če se podjetje sooča za večjo fluktuacijo, ne, je pa zelo dobro ugotoviti, zakaj ljudje odhajajo, to nam da daje, to informacijo, in kaj je tisto, kar lahko spremenimo, popravimo, dodelamo, da se tega, da tega ne bomo deležni, ne, torej, da ljudje ne bodo odhajali.
0: Pa bi rekla, da glede na tvoje je so iskalci zaposlitve zdaj v, 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 v tem 21. stoletju um, So, so nagnani hitrejšem omenjavanju, ker vem, da so ob cikli, ne vem, da si, ali si, načetku si celo življenje delal, potem ne vem, se, se zdaj nekako tri do pet let, pa se počasi zamenja, a je zdaj ta cikl precej hitrejši?
1: Je, ga zaznavamo tudi me, um, predvsem pri mlajših generacijah je zelo hiter. Ne? Mislim, da v Ameriki je že manjko leto in pol prihaja tudi k nam, tako da to je prisotno. Je pa splošno gledano, no, to to bi izpostavila Marko, to, to leto je najbolj posebno leto, ki smo ga začutili v svoje zgodovini delovanja. Res, veliko posameznikov uh, je na trgu um, z željo, da bi menjali in so tudi že menjali. Po drugi strani pa je veliko poprašovanja tudi z strani podjetij in dobili smo vse več novih in deficitarnih kadrov, tako da zadeve se predvsem, predvsem spremljajo.
0: Super. Deva se dotakn, ki si ravno z menila, se prav. Vi ste, oziroma ti si stikmet podjetji, ki na eni strani iščejo uh, dober kader, pa na drugi strani um, ljudi, ki bi iskali nove priložnosti. Kaj pa trenutno opažate, da so najbolj, bom rekel, iskani poklici oziroma iskani kadri? Uh,
1: skoraj, da vsi, Mark. <laughs> dejansko ne vem, po katerem kadru ni popraševanja, Iskreno, ne? Vse to sem ravno želela z mojim prejšnjim odgovorom izpostaviti. Ne? Danes, na primer, so zelo iskani tudi... Uh, HR strokovnjaki, razno razni, od direktorjev kadrovske službe do rekruterjev, do strategov, do HR generalistov. Ne. Tega leta leto mi nazaj ni bilo. Ne. Tako da težko rečemo v bistvu, po katerih kadrih danes podjetja ne poprašujejo. Pravzaprav, Uh, ne moram izpostaviti, tako radikalno se je spremenilo na trgodela. Če najmanj mogoče uh, poklici, kot so ne vem, novinar, uh, pa bibliotekar, zkratka, malo bolj staromodni poklici, ampak to vrstnih uh, kadrov tudi ni prav dosti, oziroma tisti, ki so delali v temo, so se marsikateri kateri že preusmerili na področja, ki so bolj uh, iskana.
0: Pa bi, pa bi rekla, da se mi zdi, da v času COVID-a ali pa pred COVID-om mogoče HR poklic še ni bil to strateško predeljen. Se mogoče podjetja niso zavedala, da je to res zelo močna funkcija in zelo, zelo pomembna, da bi rekla, da je COVID del tisto zeleno luč pa dejansko pokazal, da je to zelo močna funkcija v podjetju.
1: Ja, zdaj, res je. Jaz verjamem, da je marsikatero podjetje prišlo do spoznanja, pa ne zato, kot sva prej dejala, mm, ker, je ja. željeno, pa ker je enostavno moralo, da enostavno brez ljudi ne bo moglo funkcionirati, ne, ne bo razvojo, ne bo prihodkov, ne bo inovacij. Zdaj, koliko pa se dejansko zavedajo, o, kaj je strateška kadrovska funkcija, kaj to pomeni za podjetje in da je v bistvu... To nekaj, kar močno podpira tudi strategijo podjetja in posledično zahteva, da tudi oseba, ki je na poziciji HR direktorja, HR menedžerja, ima svoje mesto znotraj uprave, znotraj poslovodstva, je pa drugo vprašanje. Tukaj imamo pa še veliko priložnosti.
0: <laughs> Super. Deva se dotaknem če um, jaz prašam, glede na to, da si um, zelo zaposlena, da imaš veliko različnih klubukov na sebi, od tega, da si partnerka pri kompetu, pa um, ustanoviteljica Vitaje Plus in tako naprej mentorica, predavatelica. Me zanima, kakšen je tvoj delovni dan? A imaš kakšno posebno rutino? Si zutri zorganiziraš sestanke, si zelo zgodna, zelo pozna?
1: Ja, načeloma nisem jutranji tip, v bistvu jaz miselno začnem funkcionirati tam okoli 9 ure, vedno je bilo tako in najbolj mužga, mi možgani viharijo tam okoli 20 ure in še kasneje zvečer. to je moj naravni ritem in zato mi tudi okolja, ker bi začela z delom zelo zgodaj, ne bi ustrezala in sem hvaležna za to fleksibilnost, ki jo imam. <laughs> Kar se tiče pa, ja... Kar se tiče organizacije in planiranja, pa ja, moram biti, zato ker je moje delo vezano tudi na to, da imam veliko razgovorov, veliko sestankov, ki se lahko spreminjajo ad hoc iz danes na jutri, ne na zadnje sva tudi mi pa predstavljena eno srečanje, tako da si redno vsak dan beležim, zapišem v koledar in vsak dan si tudi pripravim tudi listo po prioritetah, kar se tega tiče, sem zelo, zelo skrbna.
0: Super. Daj vas se še dotakniti. Um, kaj recimo ti, ko, ko si tudi postavljala kompeto na noge uh, skupaj s partnerjem oziroma partnerji, kaj si iskala, kakšno si si iskala v ekipi? Se pravi, kaj je te pomembno, ko si postavljala svojo ekipo?
1: Uh -huh. Hvala. Vedno je bil povdarek na temu, da najdemo sodelavce z, najprej z motivacijo in željo, da delajo v takem okolju in v takem področju dela v tej dejavnosti. Po drugi strani pa kompetence in lastnosti, ki so komplementarne s tistimi od kompeta. Ne? Mi smo že zelo na začetku v se bistvu, uh, postavili kot cilj in v bistvu, ravno to je bila tudi želja ustvariti okolje, kjer ker se bodo ljudje početili dobro in bodo bili zelo svobodni, uh, po drugi strani pa tudi seveda zelo odgovorni, da najdemo ljudi, ki, ki jim tako okolje ustrezajo, torej, da so uh, samo inicijativni, da v bistvu so inovativni, da so organizirani, po drugi strani pa da imajo tudi zelo dobro razvite medosebne veščine, to je tisto, kar, kar je na, naše jedro, del, delo z ljudmi, da skrbijo za svoj razvoj, da skrbijo za svoje lastno izobraževanje, seveda poleg tega, kar jim lahko podjetje omogoči da so usmerjenih strankam, tako da smo res gledali predvsem na kompetence in, in nasnosti in tudi zato, kar je uh, naša organizacija taka, da poleg nas, rečem, tradicionalnih seniorjev in partnerjev, ne, imamo veliko mladih in pri mladih um, ne, tudi delovne izkušnje so popolnoma irrelevantne. Ne. Ja.
0: Zdaj, mi imamo kar lepo število poslušalcem in, in, in veliko naših poslušalcev je tudi mladih študentov ali pa mladih rekel, iskalcev za postitve, pa bi te zelo lepo prosil, če na malo pišeš, kakšen je sploh proces, kako, kako se dela ta meč med podjetjem pa rekel, novim potencialnim iskalcem za postitve.
1: Kako, dek, kako delamo pri nas? Tako, pek,
0: tako, tako je.
1: Ja. Um, ja, izhodišče je v bistvu zelo poglobljen in temeljit pogovor z našim naročnikom. Torej, da jasno predstavi v bistvu, kaj so njegova pričakovanja, kaj so te, mi temu rečemo, tehnične specifikacije, ki jih uh, ima oziroma bo imel novi zaposlenje, ne, kaj je pomembno, kar se tiče znanj in kar se tiče izkušenj. Zelo, zelo dosti pa sprašujemo in nas zanima tudi ta drugi vidik, torej ta mehkejši del, torej katere so tiste kompetence, ki so pomembne za delo v tem okolju, a, katere so lastnosti, ki jih mora imeti nova oseba in kar je naša specifika, je, da nas zanima tudi a, a, kultura podjetja. Torej veliko sprašujemo o kulturi podjetja, a, včasih podjetjev tudi pomagamo sami določiti te elemente kulture, ki so pomembni, da jih tudi predstavimo kandidatom, Poleg tega pa nas zanima tudi mikrokolje in to je v bistvu ta dodana vrednost kompeta, s čimer smo prišli tudi na trg. Torej, da ko, um, ko gledamo v bistvu uh, na posameznike, se pravi kandidate, uh, ki jih imamo v naboru in ko izbiramo finaliste, da nas zanima tudi, kako se bo oseba ujela z dano ekipo. In v ta namen uh, seveda tudi določeni posamezniki iz ekipe, ponavadi to direct report, pa so delavci na isti ravni. Uh, z naše strani dobijo določeno vprašalniki in izpolnijo jih. In na ta način pogledamo res, kdo bi bil najboljši fit. Zato, ker verjamemo v bistvu, da je ta komplementarnost zelo, zelo pomembna in večkrat se je pokazalo in se tudi še vedno kaže, da če v ekipi ni prave komplementarnosti, potem stvari že na srednji rok ne morejo funkcionirati. Tako da nas res zanima v bistvu ta širok spektar. Ko z naše strani naročnik dobi, se pravi, informacijo o posamezniku, dobi po eni strani seveda o sebe, po drugi strani našo poglobljeno zaupno poročilo. V, dru, v tretjem paketu, če temu tako rečeva, pa je poročilo, ki ga pripravijo psihologinje in ki zajema ta vedi, ki se dotika kompetenc, a, se pravi lasnosti posameznika, njegovih potencialov, hkrati pa tudi skla, skladnosti z
0: mikroekipov v podječju. Super. Kaj bi pa ti rekla, ne vem, če bi recimo jaz spršela pa neka mlada oseba do tebe, um, kaj, kaj bi bil tvoj nasvet za nekega mladega iskalca za postitve? Če bi zdajale se, se recimo odločil, jaz pa zdajale iskat službo, pa bi se obrnil na te za pomoč.
1: Hvala, hvala za to vprašanje. Teh nasvetov veliko podajem. Ni sicer... Uh, Ta ciljna skupina, bom reka, najbolj obsežna, s katero delam in tudi ne največ srečujem, ampak sem imam priložnost vsako leto spoznati veliko mladih, tudi gašnih otrok od naših prijateljev. Moj nasvet je vedno, da naj bodo proaktivni. Ne? Služba ne bo padla, ne? Se, se ne bo zgodila in bolj, ko ko je vseba proaktivna, lažje pride do nje. Torej, veliko raziskovanja je potrebnega, predvsem pa se prične pri raziskovanju samega sebe. Po eni strani, da sam prepoznaš, kaj je ta tvoja dodana vrednost, katere so lastnosti, ki te označujejo. Kakšen si že, bom rekla, ponarabi, ne? kaj te je bilo prinošeno v zibriko? To ni ne pomembno. Po drugi strani, katere so ti se stvari, ki te vrščas zanimajo, kaj rad bereš, kaj rad raziskuješ, čim se rad okvarjaš katera, ne vem, študentska dela, dejaška, ki si jih obravljajo, so ti bila zanimiva. Zakaj so ti bila zanimiva? In ta tretji vidik je pa potem mogoče bolj upirjen v prihodnost in se dotika um, drugega področja, vezanega na, ne vem, Kaj je tvoja vizija? Kaj so tvoje vrednote? Ko razmišljaš o temu, kaj boš počel oziroma kje bi rad bil čez določeno obdobje, čez nekaj let, ne? a želiš spremeniti svet, a želiš uh, veliko zaslužiti, kratka, da si odgovorijo na čim več uh, vprašanj in na ta način jasno definirajo uh, tudi zaključke. Ne? Zelo ciljeno iskanje je tisto, ki je najbolj pomembno. Ne moreš se ga pa preden v bistvu ne naredište domače naloge in zelo podrobno po eni strani raziščaš sebe, greš v lastno raziskovanje, po drugi strani pa tudi trg.
0: Super, hvala. Deva se še dotakniti ene zelo zanimive stvari. Zdaj, jaz sem začel čelo življenje v, v, v inovacijah, pa me zanima, koliko si pa lahko danes, oziroma koliko moraš biti danes v HR inovativen, oziroma si lahko inovativen? Se tu tu ki, ki govori o in inovacijah,
1: Absolutno. Ne. Vse inovacije, ne, ta beseda je zelo močna, imamo, ja. če misliš na inovacije, ne, govoriš res o radikalnih inovacijah, ne. ampak ni tako. Inovacije v bistvu delaš na, na vsakem koraku lahko. Ne. Inovacijo narediš že s tem, da v bistvu nekoga, če malo karikiram, drugače sprejmeš na zaposlitvenem razgovorju. Je lahko ne, tudi v odnosu inovacije. Ne. Jaz mislim, da inovacija uh, mora biti sestavni del uh, delovanja in življenja vsakega podjetja. To je tisto, kar nas ohranja konkurenčne in tudi na kadrovskem področju. V bistvu še bolj. Uh, jaz menim, da tisti, ki uh, ne bodo posodobili uh, svoje kadrovske službe, bodo imeli velike izzive, ne? zato, ker ne bodo mogli slediti uh, po eni strani željam, potrebam zaposlenih, uh, inovajati tudi sodobne digitalne rešitve, a ne? da se določeni procesi avtomatizirajo, skrajšajo, po drugi strani pa tudi ne privabljati ključnih ljudi, kjer pa je ta inovativnost še kako pomembna.
0: Super, zdaj, um, kaj te spremljam, pa tudi, ker se že večkrat pogovarjali, se ti res vidi, da imaš izjemno strast um, po tem delu, ki ga upravljaš, pa me zanima američani dostkrat pravijo temu, da je aha moment, se pravi aha trenutek, a si ti tudi imela kdaj v, v svojem življenju ta um, aha trenutek, ki si si rekla, to je pa to, kar hočem početi, to je pa um, moja strast, hočem dela z ljudmi, hočem pomagati, spremenjati uh, miselnost in tako naprej.
1: Ja, hvala za vprašanje. Spet se to dotika tistega obdobja pri prejšnjem delodajalcu, kjer sem prvič uh, prišla v panogo zaposlovanja, HR-a in sem že po parih mesecih uh, v bistvu uh, ugotovila, da je to to dejansko. To je bila <laughs> v narekovajih na prvi pogled. Petra sem, da bom delala v temu. Ja.
0: <laughs> Super. Zdaj, vsi vemo, da je danes tudi um, precej, bom rekel, stre, stresa, um, tempo je zelo hiter, uh, zelo hiter se odvijajo stvari. In ena izmed, bom rekel, novih uh, izzivov, uh, ki si jo pričela, je tudi zavod Vitaje Plus ki pomaga, bomo rekel, športnikom po neki športni karieri. Tako da, dej nam malo mal predstav širšo sliko, ker se mi zdi res fantastična, zelo izjemna stvar.
1: Ja, um, ko sva zemcom preznovala um, 25 let uh, formalnih uh, naj, najnega življenja, sva, uh, sva razmišljala o tem, uh, ker seveda sva vsem gostom uh, imela sva dogodek, uh, povedala, da je več neželjiva, dali. kaj pa Kaj lahko dava skupnosti? Ne? Veš, mogoče je tudi to znak tega, da ne razumeti, da prihajaš malo v leta, in kot ko je pomembno, uh, da začneš tudi malo o družbi vračati. V temu sva bila, to je bil pogovor. In sva brainstormala in nekako gotovila, da bi lahko združila uh, njegovo strast, uh, ki jo ima do športa, um, ki ni njegovo, uh, njegovo delo, uh, formalno delo, ampak Če tudi je, moram reči, da kar veliko energije in časa temu posvetim, ampak ga vidim bolj kot poslanstvo. Po drugi strani pa uh, moje znanje, torej izkušnje, izkušnje sposamezniki, ki imajo izive, uh, da najdejo svoje delo, novo kariero skratka, ne, na področju trga dela. In sva prišla do ideje, uh, da bi lahko to združila. Uh, in tako je nastala v bistvu Fundacija Vite. Fundacija, Vite za življenje po športni karjeri. Zato, ker je tudi ta ugotovitev najna prišla do točke, da je veliko sinergij med posamezniki na trgu dela in med športniki, ki prenehajo svojo kariero. Veliko je iskanja samega sebe. Pride tudi do izgube identitete. Torej leta in leta si vlaga v svoj čas, energijo, vse, kar si znal po šport in potem, ko, ko, ko v bistvu ni več reflektorjev, Um, nastopi ta tišina in nastopi tudi trenutek, ko ne veš dosi, ko ne veš, kaj znaš, ko ne veš, kako lahko s tem, kar si, sploh še komu pomagaš. Ne? Lahko pride do zelo bolečih trenutkov uh, in, in so je tudi pri svojem delu uh, srečo v, kar nekaj posameznikov z, z navedenimi izjivi in sva rekla, daj vam narediti nekaj dobrega in pomagati športnikom, ki se bodo znašli v taki situaciji, imava to znanje, imava to možnost, naj bo to najna zgodba in tisto, s čimer lahko vračava nazaj družbi in v bistvu to vrstni ranljivi celni skupini.
0: Vau, ja. wow, super, super. Vse to, to je v bistvu dost nova zgodba, ne? Oziroma lansko leto, ja. če se namoten stajo, stajo pričela.
1: Lani je zgodba dejansko zaživela. Zdaj, to ni projekt, to je dejansko vseživljenski projekt, če temu tako rečeva, nekaj, kar, kar bo ostalo in se bo vsako leto samogradilo. Imeli smo uh, dosedaj, mislim, da pet oziroma šest športnikov v programu, letos jih bo zagotovo pet. Um, povratne informacije so dobre, um, neke stvari bomo seveda še nadgradili, kar je seveda normalno, ker je zadeva živa in uh, ne, uh, Dobivamo tudi povratne informacije, kaj je tisto, kar mogoče bi si posamezniki v tej fazi še želeli oziroma potrebovali, ki so tiste bolečine, ki jih še lahko naslovimo. Tako da gremo s pro programom naprej in sva, sva oba hvaležna in zadovoljna, da, da vendarle lahko še nekomu pomagamo, da bo našel svojo, svojo drugo kariero po športu. Ja.
0: Super. Ja, izjemna zgodba res zelo, zelo, zelo podpiram in je zelo všeč. Zdaj bi se pa rad obrnil še na drugo stran. Prej sva se mal malo pogovarjala, kakšne lastnosti so, so pomembne, ko si postavljala ekipo, pa malo se je tudi v kulturi podjetij. Zdaj bi šel pa v kontrasmer, pa bi se fokusil na vodje. Se mi zdi, danes imamo kar neki, bom rekel, uspešnih podjetnikov, menedžerjev, Po drugi strani se pa čase, v kateri živimo, zelo hitro spremenjajo in, in je treba zelo, bom rekel, dajati tudi na razno čustveno inteligenco, se več izobražujati. Pa bi rekel, kako pa ti gledaš? A se, dons, se je danes vodja spremenil, če pogledava par let nazaj napram, kakšen mora biti vodja danes?
1: Ne vem, če se je spremenil, se pa spremenja.
0: <laughs> ja.
1: uh. Se, se spreminjajo stvari, um, tudi v kompletu opažamo vse več površovanj po to tovrstnih svitvah, torej po usposabljanju vodi, kočingu, tako da stvari se spreminjajo. Vedno bolj uh, postaja, obstaja to zavedanje in spoznanje, da menedžer, biti menedžer, biti vodja je, je veščina, ne? je poklic, In v Sloveniji sploh smo vrsto let na vodstva na delovno mesta postavljali ljudi, Ki so bili strokovnjaki na posameznem področju, in potem, ko je organsko prišlo do tega, da potrebujemo vodjo, ki bo prevzel ekipo, eh, ker je ekipa zrasla, smo povzdigali na to funkcijo eh, najboljšega strokovnjaka. Ne? In zdaj, seveda, postaviti nekoga v to vlogo, ne pa poskrbeti, eh, da, da se v tej vlogi tudi znajde, ni najbolj odgovorno. Ne? Danes je drugače. Danes v bistvu podjetja vlagajo energijo, čas in investicijo v razvoj vodi, tako da zadeve se spreminjajo in jaz verjamem in sem prepričana, da bo tega v naslednjih letih še več. Kot si sami izpostavil, mehke veščine so ključne. Ne? Zakaj? Zato, ker je vloga vodje in menedžerja, da se 70-80 odstotkov svojega časa ukvarja z ljudmi in si v bistvu takoj odgovorimo na to, katere veščine je potrebno nadgraditi zato da bo lahko kot dobro vodil. Ne? Tako da to je v prvi vrsti oseba, ki ja zna dobro upravljati kot prvo z vlastnimi čustmi in jih razumeti in seveda potem uh, je to pogoj, da lahko potem dobro razume tudi druge, jih posluša, jih zna usmerjati uh, in je ja, čustvene inteligentno zagotovo tukaj v spredil.
0: In zdaj, eno sem zasledil, da... Um bolj zrelko postajaš, bolj, bolj izkušen, ko si kot vodja, se ta razmerje med poslušanjem pa govorjenjem zamenja, ker na začetku smo ne bi dve tretjini časa namenjali govorjenju, pa samo eno tretjino poslušanje, potem se pa ne bi to počas obrnili in smo bolj poslušalci, kar se mi zdi zelo zanimivo. Um, ja. en, eno, eno stvar sem te še, še um, um, malo vprašati in sicer me zanima, Ker, ker si strokovnjakinja na področju komuniciranja in dons uh, opažamo, da je ta direkten feedback ali pa konstruktiven feedback če dalje bolj pomemben. Uh, pa me zanima, a si ti tudi pristašine te senvič metode, kateri se radi hecamo, se pravi pohvala, graja pa pohvala?
1: <laughs> Absolutno ne. Jaz dejansko, ne vem, kdo si je to izmislil, kdo to prakticira, izvaja, ker je totalno neproduktivna metoda, ne? Namen men, se pravi, kakovostne povratne informacije je, da oseba na drugi strani dobi neko kakovostno sporočilo, ki bo pomagalo, da spremeni določeno vedenje. Medtem, ko pri ne, metodi sendvič, praktično s govornika zmedeš, kakovostne informacije ne podaš, po drugi strani pa tudi ne, ne spodbudiš, bom rekla, motivacijo pri sogovorniku, da karkoli spremeni, da je ne neodobrano. Neodobran. In srčno upam, da tudi ostala podjetja
0: ne. <laughs> vas se dotakem, če sicer ti si tudi predavateljice, pa tudi mentorica. Me zanima, ali si tudi ti imela kakšnega mentore ali pa mentorico v svojem življenju?
1: Ja, in, in ga imam še vedno. Jaz se vedno malo pošalim in pravim, da sem z encom dobila cel paket, da je moj partner, moj ljubinec, moj prijatelj, moj coach, moj uh, mentor ampak je res. Uh, vse morda tudi zato, ker sem ga spoznala kot zelo mlada, uh, 18 let sem bila stara in so 26 in je on v bistvu že takrat zelo hitro potem prevzel tudi že direktorsko funkcijo, postal direktor podjetja in sem ga v bistvu tudi spremljala na tej poti, ga doživljala, vse njegove stiske. Tako da se nek način skupaj rasla, se dopolnjevala In krasno dopolnjujeva v bistvu um, dve najne plati, En, je bolj, uh, se pravi, njegove te močne strani so, pogum, samo kreativnost, vizionarstvo. Ne. Jaz pa po drugi strani sem zelo people person, ne, usmerjena v ljudi in v bistvu so tukaj drug drugim zra, zrasla. In še vedno rasteva in marsikater njegov nasvet, ne, njegov pogled mi je prišel zelo prav na te moje samostojni v poti podjetništva, kjer je seveda ence tudi še vedno zelo vpeti nam pomaga.
0: Ja. Super, ja, je, je kar, kar izjemna osebnost, oziroma ste kar izjemen par, se lepo doplnjujete. Um, daj mi še povej, ti si tudi um, bila, bom rekel, si, si zelo usmerjena v, v stalno izobraževanje in grevanje svojega znanja, uh, študirala si v univerzi, na univerzi v Ljubljani, uh, potem si bila tudi na London School of Public Affairs Uh, Blasi tudi top klas v, v sidu, v temo zelo izjemnemu oziroma močnemu združenju. Um, pa mi povej, koliko se ti zdi se danes pomembno, da vlagamo v svoj razvoj, da se skos, da se ne ostalimo?
1: To je danes ključno. To je danes ključno za vse ljudi. Brez tega ne bo šlo. Se samo opažaš, stvari se tako radikalno in hitro spremenjajo, da brez tega, da konstantno vlagaš v nenehan razvoj, se pravi, in osebni in karjerni, ne bo šlo. To je postala stalnica našega življenja in se mi zdi zelo pomembno, da najprej kot tisti na vrhu, se pravi, ne vem, se pravi, partnerji, menedžeri, vodje, da smo tisti, ki smo vzor, uh, zato, da bodo tudi drugi naš, naši zaposleni lahko temu sledili.
0: Zdaj, prej sem že malo smeru v, v um, da je tempo življenje precej hiter, da se zelo hiter vse odvija, ogromno nekih aplikacij imamo in tako naprej. Digitalizacija definitivno dila svoje, pa me zanima, kako pa ti poskrbiš za ta, če rečeva temu, stress management oziroma kako se sproščaš?
1: Mhm. Ja, lahko rečem, da vsako leto bolje.
0: <laughs>
1: ja, včasih sem imela kar tudi moji dopusti so bili vedno na povdelavni, danes temu ni več tako, tako da sem ponosna na da sem naredila spremembo, kar se tiče podnevne rutine, imam psa, sem ljubitelj psov in je v bistvu sprehod z njim, dolg sprehod, tisti, s katerim resnično najbolj izklopim delo, se umirim, se bolj povežam z naravo, tako da mi zelo pomaga pri temu usklajevanju v bistvu ne, poslovnega življenja in zasebnega in htimo, da, da se umirim in da Rekla, uh, nisem pod stresom. A ne? Je vedno več teh trenutkov, uh, ko sem uh, dejansko v naravi, ko izklopim delo in se lahko posvetim sama sebi in se takrat tudi polnim z energijo za naprej.
0: No, to, to si definitivno deliva, ker tudi jaz sem, imam um, 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 hišnega ljublječka, ki mi je tudi zelo sprošča na najnih sprehodih, tako da je Lepo. kar zabavno. Um, Peva še malo, na, Laura, na tvoje osebno življenje. In sicer, um, ko sem prosil, če mi napišeš, um, kjera je tvoja najljubša knjiga ali pa knjiga, ki, ki je nadila veliko ti snate, si omenila to No Rules Rules, ki je res fascinantna od Netflix founderja, oziroma co-founderja.
1: Predvidevam, da si jo prebral. Sem, Aj, sem,
0: sem, ja, zelo dobra.
1: Ok, ja, v bistvu imela sem iskreno težave z izbiranjem naj to, naj to, nisem tak tip človeka in ko sem v bistvu razmišljala o knjigah, sem v bistvu izpostavila to knjigo, ker sem jo prebrala še pred kratkim, ni toliko, da bi se lahko povezala in poistovetila z kulturo Netflixa, absolutno ne, ampak se mi zdi pa, da jim lahko nosi in da lahko iz nje razbereš eno krasno, krasno sporočivo. Zakaj? Netflix je zelo specifičen. Ne? Um, torej, niso kot ena velika družina, kar se marsikatero bodjetje menuje, dobri odnosi, kako odnosi. Oni stavijo na druge stvari. Ne? Oni v bistvu delujejo kot eno uh, morekla, uspešno športno društvo, športna ekipa, kjer res so uh, prevladujejo v tej ekipi uh, močne, uh, dobro plačane športne zveze in tako se tudi obnašajo. Ne? Sami pravijo, da poprečnost ne obstaja, jih ne zanima, da želijo dobiti najboljše na trgu in jih bodo tudi najboljše plačali. Ko pa na trgu gotovijo, da so se pojavili morda boljši, a ne, asi, športni asi, pa se od obstoječih poslovijo, seveda z dobrimi odpravninami in privabijo nove ljudi v svoje vrste. Zdi se mi, oziroma ne da se mi zdi, Netflix ima zelo jasno izdelano kulturo. Zelo jasno izdelano obljubo znamke doledojavca, to torej je employee value preposition. Jasno komunicirajo, kdo, kateri posameznik se bo dobro znašel v delovnem okolju pri njih in kateri ne. In to je ključno. Eh? Danes o tem v našem prostoru veliko govorimo in zato sem mi je zdelo pomembno izpostaviti, kako je pomembno, da vsako podjetje dela na avtentičnosti svoje kulture. Ne moramo biti vsi enaki. Ni prav da ja. smo vsi enaki. Nismo vsi za vse. In vsako podjetje v svojih vrstah potrebuje določeno ciljno skupino. Zato je pomembno, da jasno oblikujemo, se pravi, kateri so tisti elementi naše kulture, ki jih živimo uh, in ki jih tudi želimo izpostaviti, zato da bomo to vrstne ljudi k nam. Mogoče čutim preveč uh, na rakovajih uh, copy-paste variante, Mar si kdo morda povzame kakšne elemente podjetja, ki ga ceni, ki ga smatra kot dobrega delodajalca, oglednega delodajalca in tako naprej, zato ker je to lažje, ampak to ni to. Ne? Pomembno je, da si vzamemo svoj čas, da dobro razmislimo, kaj je ta naša autentičnost, v čem smo drugačni in da znamo to zelo jasno komunicirati. Tako zato sem izpostavljala to knjigo, ker se mi zdi tudi glede na čas v bistvu eno, eno pravo sporočilo in ena prava um, odskočna deska. jo uh, svetovala, marsikateremu podjetju oziroma predstavniku uh, podjetja, da jo prebere, uh, da v bistvu si ustvari ta občutek, kako je to pomembno.
0: Kjer je pa kakšna serija, ki jo rada spremljaš?
1: Uh, ja... Um, Seriji spremljam veliko, zvečno pa mi je oba skupaj, s je, da je on malo bolj, bom rekla, ljubitelj znanstvene fantastike, yes, jaz um, majn. Z namenom, da pa se čim bolj sprostim, da se nasmejem in ne, izklopim moje misli, ker so zelo, bom rekla, burne in veččas uh, gibanju, pa me komedije zelo sproščajo. Zato sem izpostavila dve komediji. Uh, prva je, seveda, prijatelji, ne, um, nekaj, kar se mi zdi, da so vse generacije gledale in tudi bodo v bodoče, um, ja, ja. legendarni prijatelji. Drugo sem pa spoznala praktično šele v zadnjem letu um, in me je navdušila, ker je tako specifično humor, <laughs> doktorje v znanosti, astronomov in uh, se prav tako večkrat nasmejim do sovsi in uh, resnično pridem v to mojo fazo, ko lahko izklopim in je ta občutek prijeten. Ja, to v deliki popolci.
0: Ja, do, dobra izbira, dobra izbira. <laughs> Kaj pa, recimo, če bi te vprašal najljubša hrana, ali pa hrana, ki jo zelo rada ješ, pa pa več, kot ješ? Uh
1: -huh. Vse, kar je povezano z mediteranom in z morjem, obožuje morsko hrano. znotraj tega nimam specifične hrane ali jedi, ampak ja, mediteranske hrana.
0: Super. Kaj pa kakšen podjetnik, ki ga občuduješ? Zdaj prej si že izpostavila Enzota, ki je fantastičen in je bil tudi, um, semo imel da si tudi odzoval malo mu povabilo in je bil eden prvih mojih gostov na podcastu, tako da sem presrečen. Kaj pa še kakšen podjetnik?
1: Ja, en, je sicer, uh, ni, to bi te popravila, jaz ga ne vidim kot podjetnika, ampak menedžera. A, ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Daj, uh, ko sem razmišljala v bistvu uh, in če bi me uh, to poprašal, Oziroma, če bi imela enajen pogovor mesec ni nazaj, bi bilo to ime drugačno. Uh, Richard Branson je na primer oseba, ki, ki ga cenim, um, je blizu v bistvu to, kaj zagovarja, kaj je njegovo poslanstvo, ne nazadnje teme, ki jih odpira, um, ne nazadnje tudi, kako je svojo disleksijo obrnil sebi kot uh, dodano vrednost uh, uprit. Uh, Me je pa zelo ganila uh, poteza enega od podjetnikov v našem prostoru, Ki je nedolgo nazaj uh, prodal svoje podjetje in velik del um, kupnine namenil tako lokalnih skupnosti, uh, kakor tudi uh, svojim zaposlenim. To se mi zdi, da je uh, izjemna gesta, spoštljiva gesta. Nisem še zasledila, če takega v našem prostoru. In kot dejansko sem slišala gospoda zadnječ tudi v pogovoru ne, je podal širši, širši pogled in razmišljanje, zakaj je so sem imela so uči, se me je dotaknilo. In se mi zdi, da je lahko mnogim nam, oziroma vsem nam, podjetnikom, menedžerjem, kot vzor, ne, smo tukaj zato, da sobivamo z različnimi deležniki z skupnosti, v kateri, v kateri živimo, In pravo je, da če imamo kaj za podeliti, ne, če imamo kaj za zadat, da to storimo. Zdaj seveda vsak načo, na svoj način, s tem, kar zmore, kar želi, vsak na svojem področju. Nekateri domirajo, ne vem, renljivim ciljnim skupinam, nekateri investirajo v, v šport, v kulturo, nekateri prenašajo znanje na mlajše generacije, ampak jaz mislim, da nismo tukaj samo zato, to, da, da služimo. Pravo je, da služimo, seveda, ampak ko pa lahko delimo, dajmo te podeliti in tudi našim ljudjem blagodjeti. Tako da z mojega vidika je to res ena izjemna poteza, in bi si želela, da postane stanica v našem prostoru.
0: Se strinjam. Zdaj, če bi, če bi pogledala na tvoj telefon, katere so tiste aplikacije, ki so najbolj v uporabi? Večjih hm? ima.
1: Prva je zagotovo WhatsApp, ampak ne zato, ker bi bila meni ne enostavno zato, ker je to aplikacija preko katere vsak dan komuniciram z ščerko Zevo, ki želi že vrsto let v tujini. Tako ja, to je, to je ključni razlog. Nam omogoča v bistvu, da se vidiva, da se slišiva, da ne nekno, v bistvu, si pošiljava, sporočila in jo obožujem iz tega vidika. Druga aplikacija je Koledar, kot sem prej omenila, veliko stvari si preleži, vse razgovore, sestanke, tako da jo zelo veliko uporabljam. Potem je Slack. Slack je postal zadnji dve leti naša edina interna komunikacija virtualna, veliko jo uporabljamo, veliko v bistvu si podelimo, preko nje tudi razmišljamo, pač komuniciramo pomembne informacije. Nadaljna, ki je pri meni tudi zelo v uporabi, je pa zagotovo LinkedIn, LinkedIn je po eni strani prostor, kjer uh, sama tudi skrbim za, um, za profil uh, kupeta, Po drugi strani je pa to tudi kanal, preko katerega spoznavam različne posameznike. Ja. Um, in kaj bi še izpostavila? Ja, Google Maps uh, tudi, zato ker nisem najboljša uh, v orientaciji. Praktično kajdarkoli se podam na kakšen sestanek, tudi če je bliže Ljubljani, ga uporabim in mi pomaga, da sem bolj učinkovita in da res vem, da bom prišla na pravo mesto v In ja, imam pa še eno aplikacijo in to je vreme, pa ne zato, ker bi mogoče ne, bila vremensko občutljiva, ampak zgolj zato, ker se z psom veliko sprehajam trikrat na dan zagotovo, to so tudi daljši sprehodi in mi pomaga pri tem, da potem vem v bistvu, kako naj se oblečem ali naj vzame držnik, kaj da jo tako da je kar, je kar uporabno.
0: Super, kjera pasma je že?
1: Jorki, Jorki. Jorki.
0: Jorki. Točno, je, točno točno, super. Odlično, zdaj pa peva še do najpomemjšega vprašanja, se hecam, ampak imamo že, tukaj imamo na, na podcastu že kar lepo število poslušalcev. Tudi naša skupnost la raste in jaz zmeraj to sazga izjemnega gosta prosem za neko zadnjo misel ali pa za zadnji nauk ali pa nekaj, kar bi radno delila z nami. Uh
1: -huh. Ja, sem veliko razmišljala in potem uh, tudi pripravila niti ne nauke za druge, ampak pol neka moja spoznanja, do katerih sem prišla v tem času in se mi zdi, da, da lahko morda uh, kdo se najde v njih oziroma iz tega vzame, nekaj pomembnega. Prva je zagotovo ta, da nič ni samo umevno In to je nekaj, kar se mi zdi oživim in čutim že zelo dolgo, hkrati pa tudi opažam, da imamo s tem izzive. Predvsem se mi zdi pomembno v podjetjih, da so ta obdobja rasti zaslužka, inovacij, skratka, ko imaš občutek, da lahko premikaš meje, da kljub temu ostanemo hvaležni za to, kar imamo, spošljivi do naših ljudi, da jih večkrat pohvalimo, da jim damo vedeti, da nam je mar za njih in da to tudi pokažemo, da jih pohvalimo torej in da ne dovolimo, da bi v takih trenutkih naš, tem upravimo ego preveč Preveč visoko se dviknil, kar se zna zgoditi, kot ti gre dobro. Ne? Zdi se mi, da je to pomembno, zato, ker vedno pridajo tudi trenutki, ko se ta krivulja obrne, ne? ko gre cikl navzdol, to je sestavni del in življenja in posla in ko pride potem do teh težjih trenutkov, so to stvari, ki te držijo, ne? tisto jedro organizacije in depilo, ki ti da moč, ki ti da energijo in pogum, v bistvu, da lahko potem premagaš nove vzive. To se mi zdi zelo pomembno.
0: Odlično. Najlepša, najlepša hvala. Zdaj, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila izjemna mentorica, predavatelica, partnerica v Svetovalni kadrski družbi Kompeto, direktorica Zavoda Vita in pa trensetrka na področju hr -a. Tako da, Laura, še enkrat najlepša za tvoje izjemne izkušnje, poglede in pa vse na svete.
1: Hvala tebi, Mark, za pobabilo.
0: Hvala. Spremljate nas na vseh primestih kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, ki nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodilščin.